0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Pirae Educa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. O episódio de hoje é sobre a relevância das metodologias ativas de ensino-aprendizagem com a professora Tereza Garcetes. Quem quiser entrar em contato com a professora para tirar ou sanar alguma outra dúvida, as redes sociais da professora estarão na descrição desse episódio. Bom episódio a todas e todos e vai lá, professora! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Teresa Garcês, eu sou biomédica, especialista em docência do ensino superior e mestra em biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Nelson pelo convite. É um imenso prazer poder contribuir com esse projeto lindíssimo. Atualmente, Sou docente do curso de Medicina da FAES PSVAP, que pertence ao Grupo AFI Educacional, e está localizada em Parnaíba, litoral do Piauí. Hoje, estou aqui para conversar com vocês sobre o que são metodologias ativas de ensino-aprendizagem, de que forma elas têm revolucionado a educação, e compartilhar um pouco da minha experiência. Para iniciar, eu gostaria de fazer um questionamento. O que você precisa saber para dirigir um carro? Ler sobre o tema é suficiente? Eu vi isso em um artigo do professor Moran e gostaria de iniciar nossa conversa refletindo sobre esse aspecto. Com certeza, a maioria de vocês respondeu não, que somente ler sobre o tema, ou seja, ler sobre dicas e técnicas, não é o suficiente para dirigir um carro. Para dirigir, é preciso que a gente experimente, é preciso que a gente rode com ele em diversas situações, né? Sob supervisão, para que só depois a gente consiga aí assumir o comando sem riscos. Ou seja, é preciso experimentar, vivenciar. E por que com a educação tem que ser diferente? Porque não podemos fazer com que os nossos discentes aprendam experimentando, vivenciando? Por muito tempo, e ainda hoje, as instituições de ensino utilizam o método tradicional. Eu fui formada pelo método tradicional. Provavelmente você que está me ouvindo também foi formado pelo método tradicional. E o método tradicional, ele prioriza, né? ele tem como característica essa transmissão de informações pelos professores. Onde o professor ele é o centro, onde o professor ele é o detentor do conhecimento e onde só ele sabe. E ele é responsável por passar, por é, dar essa informação né, para os alunos. E os alunos ficam ali, é, meramente, são meramente passivos nesse processo. Ou seja, eles são ou, meros ouvintes. Eles estão ali para ouvir aquilo que o professor detentou o conhecimento, sabe. E, no entanto, isso é Fazia sentido, principalmente, quando o acesso à informação era difícil. Ou seja, quando não se tinha as possibilidades que temos hoje. Com a internet, com o desenvolvimento dessas tecnologias, né, a divulgação aberta aí de cursos, materiais, hoje a gente consegue aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com pessoas diferentes. Inclusive, os estudos mostram que as melhores formas de aprender é fazendo e ensinando os outros. Então, entre pares, né, esse compartilhamento de experiências entre pares é algo que favorece e, é, e, e, segundo os estudos, é uma das melhores formas que a gente tem de aprender. E o mundo está mudando, né? a gente está vivenciando isso. Então, ele nunca mudou tanto em tão pouco tempo se a gente for trazer isso para a nossa realidade, né? Transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, tecnológicas. Então, tudo isso tem impactado de forma significativa a nossa vida, as nossas relações, o mundo do trabalho e, consequentemente, a educação. E se o mundo está mudando, a educação também precisa mudar. Afinal, ela é a base do mundo e para que tudo isso aconteça, né, dessa forma, se a gente quer que os nossos alunos, se, ela, se a gente quer uma mudança da postura dos nossos alunos, a gente precisa também adotar um, adotar é, ferramentas, né, é, estratégias que permitam essas mudanças. E as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, elas vêm para auxiliar nesse processo, para que a gente consiga cada vez mais envolver os alunos em atividades mais complexas, para que os alunos consigam trabalhar em equipe, para que os alunos eles consigam, equipe, que alunos, eles consigam eles tenham que tomar decisões, avaliar resultados. E se a gente quer que os nossos alunos eles sejam criativos, eles vão precisar experimentar inúmeras possibilidades de, de aprender, inúmeras possibilidades de, de, de inovar, de serem criativos, né? E para que tudo isso aconteça, a gente não pode esquecer do, da importância dos objetivos. Então, para que esse objetivo ele seja alcançado, né? Ele tem que ser bem delimitado. E é, quando a gente pensa aí em, em objetivos educacionais, a gente não pode esquecer da taxonomia de Bloom, que ela permite justamente a estruturação desses objetivos de, de aprendizagem. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, né, que metodologia ativa é algo novo, é, é, é moda, é novidade. Então, diferente disso, do que a maioria das pessoas pensam, essas metodologias, elas não são novas. Ela não é algo novo, não é algo recente. Então, teóricos, grandes nomes, da grandes nomes educacionais, como Freire, Dio e Novak... Então, entre outros, há muito tempo, desde lá de 1950, por exemplo, eles já enfatizam a importância de superar essa educação bancária, onde o professor vai lá e deposita essas informações, ou seja, essa, essa metodologia é superar essa educação tradicional e focar cada vez mais na aprendizagem do aluno, envolvendo esse aluno, motivando ele, dialogando com ele, fazendo com que ele seja o centro aí do processo de ensino-aprendizagem. E isso vai de encontro com o conceito de metodologias ativas. Então, o que, que são essas metodologias? Então, o próprio nome já diz, né? São metodologias nas quais o aluno ele passa a ser o protagonista, protagonista central, enquanto os professores assumem o um papel de mediador, facilitador desse processo. Diferente do que a metodologia tradicional é, tem como característica, onde o professor ele, e o livro é, são ali a fonte dessa informação, né? é, na metodologia ativa, esse professor e o livro eles não são mais os meios exclusivos do saber em uma sala de aula, então, a internet ela está aí à disposição dos alunos para que os alunos eles façam uma busca. Então, na aula, o professor está lá ministrando a aula, o aluno pode entrar, acessar o Google e pesquisar o tema que, aquele, que o professor está ali ministrando. Então, isso o aluno hoje consegue fazer. E a metodologia ativa, ela traz o quê? Ela traz a, o, esse, esse protagonismo do aluno no sentido também de instigar esse aluno a participar da aula, fazer com que esse aluno trabalhe em grupo, fazer com que esse aluno aprenda a partir de discussões de problemas. Então, hoje, o método ativo ele tem sido amplamente divulgado em muitas instituições. Então, universidades estrangeiras, aqui no Brasil, a gente já tem instituições que, que trabalham com metodologia ativa, não é? e existem alguns princípios por trás disso. E dentro desses princípios, a gente pode destacar o primeiro deles, o aluno como centro aí do processo de ensino-aprendizagem, como eu falei anteriormente, ele deixa de ser um espectador e ele passa a ser o protagonista na construção desse conhecimento, então ele passa a ter controle ali e uma participação mais efetiva e, ele, e isso, isso passa a exigir dele, né? Ações e construções mentais variadas, onde ele vai precisar ler, pesquisar, comparar, observar, imaginar, então é, vai estimular de fato esse aluno na, nas suas decisões, no seu, no seu planejamento, né? no, no planejamento e análise dessas tomadas de decisões. Um outro princípio é a autonomia. Então, esse aluno, diferente lá do ensino tradicional, né, baseado na transmissão de conteúdos, é, que ele tem só aquela forma passiva de receber e absorver, ele muitas vezes não tem espaço para que ele possa manifestar e posicionar-se de forma crítica. No caso, na metodologia ativa de ensino-aprendizagem, o, o aluno ele tem essa autonomia. Ele tem essa autonomia para que ele possa concordar para que ele possa discordar, para que ele possa refletir, para que ele possa buscar essas informações. E, consequentemente, se ele tem essa autonomia, a gente tem que lembrar que tem um outro ponto importante, a responsabilidade. O professor ele vai assumir o papel de facilitador desse processo, né? ele vai contribuir, ele vai direcionar, mas a gente tem que lembrar que o discente também ele tem um papel importante. Então, ele passa a ser o responsável por esse processo, então é importante reforçar isso porque é algo que tem que ser trabalhado com os alunos, a responsabilidade que ele passa a ter com o seu próprio processo de ensino-aprendizagem e Freire né, já já colocava que um dos grandes problemas que a gente tem hoje na educação é que os alunos eles não são estimulados a pensarem, então os nossos alunos eles são muito estimulados com respostas, com respostas prontas então, quando a gente tira esse aluno da zona do conforto, então ele já fica, ah, então não vai ser, não vai ser bom, não vai ser suficiente. Então é algo que é algo que para o aluno, em um primeiro momento, quando ele não entende todo o processo, pode gerar aí é, uma certa insegurança. Né? Por isso a importância dos docentes terem conhecimento desses princípios, saberem o porquê justificarem para que possa trabalhar e principalmente conscientizar os discentes, né, os alunos, de como esse processo vai trazer benefícios, de que forma que ele vai poder aplicar tudo isso que ele está aprendendo no dia a dia. Então, a autonomia também está associada a esse ponto. Ah, outro princípio importante é a problematização. Então, problematizar implica em fazer uma análise sobre a realidade como forma de tomar consciência dela. Então, avaliar ali né, o, a situação, analisar essa realidade para que possa compreender o que se está se passando e, principalmente, criar soluções para resolver esses problemas. Então, é, um outro ponto é, é justamente a partir de todos esses problemas, estimular os alunos a criarem soluções inovadoras. Um outro princípio é o trabalho em equipe. Então, as metodologias ativas, elas favorecem a interação constante entre os estudantes. Então, diferente do lado tradicional, onde a gente tem aquela aula expositiva, onde os alunos eles sentam em carteiras, onde a gente tem uma sala branca, em, algum, em alguns a gente tem até um palco, que o professor ele fica é, como se ele fosse superior, né? Então, ele fica ali no superior aos, aos alunos. As carteiras ali enfileiradas, individuais, onde um, um colega é proibido de conversar, de trocar ideia com o outro, isso na metodologia ativa é, passa a ser, passa a não ser utilizado. Ou seja, isso dá. Na, nas, na metodologia ativa de ensino-aprendizagem, agora o aluno ele tem momentos de discussão, de trocas. Né? isso gera conexão e, consequentemente, essa, esse compartilhamento de experiências é o que vai fazer a diferença. Lembra que eu falei que uma das formas de aprender é ensinando os outros? Então, quando um colega ele começa a compartilhar, a ensinar o que ele sabe para o outro colega, o aprendizado ele vai ser bem maior. Outro ponto, né, é outro princípio é a questão de inovar, então é introduzir novidades, é renovar, inventar, criar, então é buscar mesmo metodologias, né? E eu até mesmo recriar, inventar, né? Criar novas metodologias, sempre pensando aí em, em promover uma aprendizagem significativa. E o professor que passa a assumir o papel de mediador, de facilitador. Então, ele continua tendo papel, então o professor não vai perder o papel dele, ele continua tendo papel, só que esse papel ele vai ser um papel diferenciado, onde ele vai estar tá ali para direcionar, onde ele vai estar tá ali para formar na sua essência, né? é, já entrando assim, já entrando em um outro aspecto, principalmente na parte formativa desse, desse aluno, é, a questão ética, então a questão humana, então, ele vai estar ali mediando esse processo com o intuito de formar atores mais humanos, dinâmicos e, principalmente, reflexivos dentro do processo. E esses princípios né, eles visam promover uma aprendizagem significativa, ou seja, eles priorizam o conhecimento prévio desse aluno, né, é, de que forma ele, a partir desse conhecimento prévio, Juntando novas informações, ele consegue construir aí a aprendizagem dele. Isso difere daquela aprendizagem mecânica, onde nenhum, onde a informação, ela não interage com o que já se tem de estrutura cognitiva. E o aluno, por exemplo, um exemplo dessa aprendizagem mecânica, aquele aluno que vai fazer uma prova e ele tem que decorar a fórmula, macete, leis Terminou a prova, esqueceu de tudo. Então, isso é uma aprendizagem mecânica. Já a aprendizagem significativa, não. Vai usar como base o conhecimento prévio desse aluno e o que essas novas informações têm a somar na construção de um novo conhecimento. Como é que essas metodologias ativas elas funcionam, né? Então, assim, é, as metodologias ativas elas visam, elas partem ali, né, a partir de, de um problema. Então, o aprendizado, ele se dá a partir de problemas e situações reais, ou seja, situações que posteriormente ele vai vivenciar na vida profissional. Então, ele tem, o, ele tem a oportunidade de aprender ao longo da sua graduação a partir de situações que ele pode se deparar. E aí, lembra do conhecimento prévio que eu acabei de falar, né? É, quando ele chegar lá na frente, ele já vai ter tido esse conhecimento prévio para somar com tudo que ele está aprendendo, com tudo que ele aprendeu. Muitas instituições de ensino, né, que utilizam metodologias ativas, elas visam, é, elas visam inovar, né, visam, elas precisam ter, na verdade, elas dizem, tem aí estratégias que facilitam, que, há, que são importantes para que isso aconteça. Então, primeiro, a questão de atividades individuais com atividades em grupo. Então, muitos, muitos projetos de escolas inovadoras, de escolas que utilizam metodologias ativas de aprendizagem, elas, eles visam equilibrar aí o tempo das atividades individuais com as atividades de grupo. Além disso, é, as metodologias ativas de aprendizagem, elas têm uma visão, o, o professor ele passa a ter ali uma conexão maior com esse discente e acompanhar o progresso desse aluno. Então, ele conversa com esse aluno, tem a possibilidade de dar feedback para esse aluno. Além disso, o ambiente físico. Então, o ambiente físico ele passa a ser redesenhado. A gente deixa de ter aquela sala com aquele quadro, com aquelas cadeiras enfileiradas. Então, tudo isso são formas de deixar essas salas mais multifuncionais, né? Então, tudo isso são formas que contribuem aí para que, que essas metodologias elas aconteçam. Mas é importante a gente lembrar que os recursos eles não são um destaque. Então, não é porque eu não tenho uma sala adaptada com vários data shows que eu não vou fazer metodologia ativa. Então, não é isso. Então, a gente tem que lembrar que esses recursos, eles facilitam sim o processo, né? Mas eles não são únicos e eles não são destaque. Então, o principal é justamente o quê? O principal é justamente a vontade de mudar desses docentes em prol de uma aprendizagem, em prol de trazer mais significado para esses alunos. Para onde começar, né? Então, assim, para começar, é importante entender. É importante conhecer o que são essas metodologias ativas, vivenciá-las, né? E, e começar aos poucos. Então, quando você entra nesse mundo, você acaba vendo que ele tem um leque de, 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 de metodologias que podem ser utilizadas, né? E, inicialmente, é preciso conhecer o seu público, então, saber quais... Ter em mente, ter bem definidos os objetivos, por isso a taxonomia de Bloom ela é tão importante, né? Ter em mente esses objetivos, conhecer o seu público de alunos para que você possa é, traçar aí qual seria a melhor metodologia a ser aplicada para que você consiga atingir os objetivos propostos para aquela aula. E, principalmente, engajar esses alunos. Num primeiro momento... É, é normal a resistência então lembre que eu falei os alunos eles estão saindo da zona de conforto é muito mais fácil eu perguntar e ter uma resposta é muito mais fácil a resposta tá na linha tá na linha tá na, no quarto parágrafo da página 3 do livro x é muito mais fácil é muito mais cômodo para o aluno né mas será que na vida profissional dele a resposta vai estar tá na linha no, no parágrafo, no quarto parágrafo da página 3, ou ele vai ter que pensar para chegar um, um, em um denominador, em uma resposta, né? Então, é importante lembrar disso. E aí, para finalizar, eu queria compartilhar um pouco né da minha experiência. Então, eu formei em 2013, e desde então, é, quando eu me formei, eu sabia, já que eu queria que eu queria iniciar na docência, né eu tinha certeza que eu queria trilhar esse caminho da docência. É, durante a minha graduação, eu ministrava aulas particulares. Depois, assim que eu terminei, eu continuei ministrando aula particular, né? De, de reforço, reforço escolar. Então, para o ensino o ensino médio, o ensino básico, né, o ensino médio. Também comecei a ministrar aula em, em curso técnico. E quando eu terminei o mestrado, eu comecei a ministrar aula em cursos de pós-graduação. Em 2017, é, tá, há três anos, né? Eu conheci as metodologias ativas de fato. Então, quando eu comecei a trabalhar ministrando aulas no curso de, de pós-graduação, é, eu comecei a ter um contato, né? Também por conta da pós-docência, sobre as metodologias ativas. Mas o que eram? Alguns conceitos, mas nunca vivenciei de fato. Apesar de que eu sempre busquei nas minhas aulas. É, aplicar jogos, aplicar faz, a, trazer música, é, então, assim, trazer situações diferentes. Então, eu sempre busquei diversificar, mas de fato eu nunca apliquei isso como metodologia ativa, né? E em 2017, eu entrei na na Fiesp Swap e lá eu fui apresentada de verdade para esse mundo. E eu fiquei simplesmente encantada, fascinada. Então eu até brinco com os meus alunos que como eu queria ter sido formada pelo método ativo. Então, é diferente do que muitos pensam, né? Para o docente é muito mais desafiador. É desafiador porque o docente ele também sai da zona de conforto dele. Então é, muitos pensam que é, ah, é mais fácil. Não, é, é desafiador, mas é um desafio, é um desafio gratificante. Você ver a evolução dos alunos ao final do processo. Então isso não tem, não tem dinheiro no mundo que pague, essa, que, que pague né, esse momento. E hoje na FASP ESVAP, eu atuo na... Eh, a instituição ela utiliza, a gente trabalha lá com metodologias ativas, então é uma instituição nova e desde o início ela sempre já trabalhou com metodologias ativas e atualmente eu sou tutora de pequenos grupos. Né? Então, os alunos ele tra eles trabalham em pequenos grupos, de no máximo 10 alunos, onde cada grupo desse, a gente tem o coordenador, que ele vai desenvolver o papel de coordenar as discussões ali do grupo, de controlar o tempo, de estimular os colegas. Tem o relator, que é a pessoa que vai fazer ali coletar as informações da discussão, fazer as anotações, e os membros do grupo que participam. E durante a semana, são trabalhados problemas. Esses problemas, eles retratam situações reais, como eu falei, né, anteriormente. Então, são situações que os alunos vão vivenciar no futuro. E, e a partir disso, os alunos vão construir os objetivos de aprendizagem. E aí, eles vão... Esse momento é feito em sala, né? E nesse momento de construção desses objetivos de aprendizagem, e uma das etapas, eles têm que elaborar em questionamentos e hipóteses com base no conhecimento prévio deles, ou seja, agregando também algo que eu falei anteriormente. Então, para a aprendizagem significativa é importante justamente isso, né? agregar novos conhecimentos ao conhecimento prévio. Então, eles trabalham é, nesses passos com o conhecimento prévio, elaboram os objetivos de aprendizagem, esses alunos eles vão para casa, em casa eles fazem um estudo individual, onde eles vão buscar aí, diferentes fontes, e essas fontes, elas têm que serem baseadas em evidência científica, é algo que a gente trabalha com eles também, né? A importância de fontes baseadas em evidência científica. E aí, no retorno, eles compartilham o que eles aprenderam. Eles compartilham ali os objetivos de aprendizagem que eles estudaram, né? E o tutor vai fazendo essa facilitação, esse direcionamento para que eles cheguem nos objetivos que estavam propostos, né, para que organize a discussão, ajudando eles nesse processo, né, avaliando as fontes, avaliando a parte formativa, a ética, o trabalho em grupo, a construção do raciocínio. Então, é, eu sou tutora do primeiro e do terceiro período, e dentro, de, dentro desse processo, né, os alunos, eles trabalham a autonomia, então, é, o aluno ele é responsável por gerir o tempo dele, ele, que vai, ele tem autonomia para buscar a fonte que ele vai estudar e aí o tutor ele é, entra aí nesse papel de, de, de verificar se essa fonte é a fonte realmente adequada, se ele está buscando em blogs, se ele está buscando em, em dicionários informais ou se ele está buscando em artigos científicos, em livros. A gente trabalha a ética dessa forma, então como eles têm que trabalhar em equipe, né, então um trabalho, o trabalho em equipe, a ética, o respeito, a construção do raciocínio, então porque a partir de um problema, eles têm a partir de uma situação, eles têm que elaborar em problemas, hipóteses é, e, aí e os objetivos que eles vão estudar em casa, liderança. Então o coordenador ele exerce esse papel de liderança. Então a gente consegue trabalhar e essa habilidade que vai ser essencial para ele no futuro. Então é, são pontos que são trabalhados. Além disso eu ministro, sou professora na, na área de microbiologia, né? Na parte tanto palestras quanto quanto do laboratório, mó funcional. E atualmente com o período da pandemia a gente vem trabalhando com atividades remotas e dentro dessas atividades remotas é um desafio maior ainda para o docente né buscar formas de inovar então eu sempre busco desenvolver jogos é, desenvolver a pontuar a aula utilizando aí histórias então o storytelling é uma ferramenta é uma ferramenta que tem se destacado, então é, os alunos seguindo aí a jornada dos heróis, os alunos eles conseguem, é, tem resultados com relação a eles se sentirem engajados, eles se sentirem motivados, eles terem, a, desperta a curiosidade deles, né? Além disso, existem, existem outras metodologias, como a aprendizagem baseada em projetos, então é, realmente é um mundo, né? Que a gente pensa aí, que se a gente for abrir um leque. E, recentemente, eu tive uma experiência que foi assim... Eu tive um feedback muito bom dos alunos, que foi usar o TikTok. Então, o TikTok no processo de ensino-aprendizagem. Mas como assim usar o TikTok nesse processo de ensino-aprendizagem? Então, é, eu gravei no, no TikTok. Antes disso, né é importante, é importante pontuar. Como eu trabalho a parte de microbiologia... Então, baseado, na, baseado na, na aula e baseado no que, nas questões de residência, questões de concurso, eu fui vendo tópicos né, pontuais que eram extremamente trabalhados nessas situações, nessas, nessa, tanto nas provas de residência, quanto nas provas, quanto nas provas de concurso e que tinham relação com a minha aula. E aí eu gravei, então, um TikTok, um vídeo, onde nesse vídeo eu trazia informações. Por exemplo,. A pitiríase vesicola é uma infecção fúngica causada pelo fungo do gênero malacésia fu fUFO E é, fatores como o uso de corticoides, o uso de antibióticos é, e mudanças hormonais são fatores que predispõem Então eu fui usando essas frases e construí o vídeo dessa forma E enviei para os alunos e os alunos eles têm que gravar um TikTok respondendo se sim ou não então, foi uma forma de inovar aí dentro do processo, né? Dentro do, do processo de do processo educacional. Além disso, como eu falei, tem outras ferramentas. Em um outro momento eu posso compartilhar com vocês. É, vou deixar o meu contato. Então, vou pedir pro professor Nelson, ele vai deixar meu contato aqui também. Se alguém tiver interesse, tiver dúvida, quiser compartilhar, eu vou estar à disposição. Queria agradecer os ouvintes e, dizer, e deixar uma mensagem. Então, permitam-se conhecer e vivenciar as metodologias ativas. Tenho certeza que depois de vocês conhecerem, se permitirem, o, o pensamento de vocês não vai ser mais o mesmo e os alunos de vocês vão agradecer. Porque o processo, ele vai estar... É, os alunos vão se sentir mais engajados, mais motivados, mais conectados e, principalmente, a aprendizagem ela vai passar a ser uma aprendizagem mais significativa. Obrigada!